0: Ça fait toujours plaisir de se retrouver ici euh, tous les ans. Donc, euh, bah, Merci d'être euh, venus euh, nombreux à cette conférence. Donc, Le sujet dont on va parler tout de suite, c'est la prise de vue en se demandant si la technologie euh, peut tout faire. Et euh, pour y répondre, j'ai avec moi Olivier Mondon, qui est euh, directeur commercial de, de DJI. Communication, Communication pardon. <rire> Excuse-moi. On a euh, Jonathan Vier, qui est réalisateur et fondateur du collectif euh, Crew en Suisse. Julien Laurent qui est project manager chez Panasonic. Anna Doublé, qui est là euh, comme business developer pour les studios virtuels chez Sony. Et Roland Serbiel, qui est euh, responsable avant-vente chez Nikon. Donc, euh, bah, on va commencer par rentrer directement dans le vif du sujet avec toi, Roland, pour euh, bah, peut-être nous expliquer ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder à, à toutes ces technologies pour la prise de vue.
1: Grand débat, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et notamment, répondre à cette fameuse question, est-ce que la technologie peut tout faire Et j'avoue que quand Aurélie m'a présenté le titre, j'ai dit, waouh, grosse conférence. Ouais. Ben oui, parce qu'autant il y a la technologie, je pense qu'on va en débattre. Mais surtout, le message que je voulais passer en amont, c'est les conséquences de ça. Parce que pour moi, il y a deux types de conséquences. Il y a la conséquence sur la création... Du, euh, de la personne qui est derrière la caméra. Et puis derrière, y a, je vois qu'il y a de la nouvelle génération, il y a toute la conséquence sur l'apprentissage. Et j'entends par là, d'un côté, mais ces nouvelles technologies, il ne faut pas être esclave, elles changent en permanence, et on se doit de les utiliser à bon escient. Et euh, mais elles sont là avant tout au service de notre propre création. Et puis, ce que je voulais poser en amont également sur les conséquences, c'est justement sur la formation, parce qu'on est quelques-uns à être un petit peu cheveux grisonnants ou à les perdre. On a connu énormément de, de mutations et finalement, les technologies, elles sont toujours là. On les acquiert, et puis des nouvelles arrivent derrière. Et je trouve bien aujourd'hui de se poser, de faire un état de là où on en est et là où on va parce que tout simplement, bon, on s'est retrouvé à avoir des produits de plus en plus polyvalents aujourd'hui. Moi, j'ai connu l'arrivée du numérique, j'étais déjà chez Nikon à l'époque, donc tous les bouleversements qu'il y a eu sur les oui, chaînes aussi, graphiques ouais. et compagnie, sur les étalonnages de la couleur, dont j'ai souvenir avoir fait des conférences sur des trucs qui, aujourd'hui, sont parfaitement intégrés, mais j'aurais tendance à dire, on a tous vu arriver des appareils photos que l'on accessoirisait pour enregistrer en externe des gros fichiers, que l'on accessoirisait pour faire le point, et aujourd'hui, finalement, tout est intégré dans une même machine qui fait que, finalement, ben, il laisse de la place pour autre chose, se pose la question de l'accessoirisation, mais finalement, dans ces univers-là, arrivent des tas de nouvelles technologies, et il y a notamment celle dont va vous parler Anna, qui, qui moi, me, me séduit et me subjugue, et, et Nikon n'est pas dans ce cœur de métier, mais je, je suis jaloux, quoi. <rire> donc, euh, c'est donc vrai que là-dessus, moi, je trouve que cette conférence, elle a un enjeu qui est juste magique, où, à travers ces technologies, il y a ce côté sociétal de comment je suis dans la chaîne graphique, comment je me forme, comment je suis ces avancées technologiques et surtout comment je gagne des sous avec, parce que finalement, c'est la, la finalité. Hein. Ce n'est pas de les subir et d'être à la ramasse, c'est plutôt de, de rapidement les acquérir pour qu'elles rentrent en production et qu'elles m'allègent. Et que cette technologie, en fait, m'allège le cerveau, m'allège ce temps de disponibilité de cerveau pour que je puisse davantage créer, faire de la relation client, faire de la compta, bref, être un petit peu ce petit côté euh, multiplateforme. Et pour notre jeune génération, ben ouais, la grosse question aujourd'hui, et c'est un petit peu le débat que l'on a entre les écoles d'ingénieurs d'un côté, les écoles de commerce, c'est est-ce que je suis hyper technique dans une technologie avec ce risque d'être mouvant, ou est-ce que finalement je suis acteur, chef d'orchestre avec une vision générale et puis finalement j'adapte mon savoir-faire en fonction de la mission, ou je trouve le bon prestataire en fonction de la mission C'est pour ça que moi j'ai participé à cette formation, parce que je trouve que derrière cette réponse que l'on va tous faire dans l'ère qui suit, ben sociétalement il y, y a cette grosse question de comment je me place par rapport à cette innovation.
0: Et pour en revenir, avant de parler vraiment métier, oh, euh, qu'est-ce qui permet ces technologies que, que, Quelle a été vraiment l'évolution dans le matériel Peut-être, Anna, tu peux en parler, ou, ou Roland Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a atteint ce tel niveau de technologie
2: euh, Je pense que toutes les technologies sont drivées par les créateurs. Et les créateurs d'aujourd'hui, c'est des gens extrêmement flexibles, qui s'adaptent. Le marché, il est énormément changé. Vous connaissez ça mieux que moi. Donc, je vois parmi la publique les gens qui, qui ont commencé il y a quelques années et qui ont commencé il y a quelques dizaines d'années aussi. Et aujourd'hui, la réalité, elle est extrêmement différente qu'on va prendre il y a dix ans. Donc, l'adaptation de la personne au marché, aux demandes publiques, nous devions de plus en plus exigeants. Et la vitesse de production, la vitesse bah, l'arrivée désolé pour euh, les jeunes, mais la vitesse d'arrivée d'Internet, elle a énormément changé des choses. Donc l'échange des informations, c'est ça qui provoque cette arrivée de nouvelles technologies. Parce que quand moi je parle avec euh, nos partenaires, nos clients, et qui donnent une petite idée, cette idée, on la ramène au Japon, on leur dit, écoutez, on a une très très belle idée, et cette merveilleux outil de communication. Bon, on a Satis, bien sûr, où on peut parler, mais aussi par Internet, quand on, a, on prend les idées, on les met en forme, mais c'est grâce à vous, grâce à nos utilisateurs, qu'on progresse autant vite, parce qu'on a une vraie échange, et cet échange, il est aujourd'hui permanent grâce à cet outil informatique. Je, je pense, c'est mon avis, pourquoi ça progresse autant ben, C'est grâce aux gens, grâce à cette conscience et les connaissances, on va dire, collectives.
1: Je vais plus loin. Grâce aux gens et grâce à l'addition des gens, parce qu'on est sur des boîtes japonaises tous les deux, donc je pense qu'on a les, les mêmes prérogatives. Finalement, c'est créé à partir des impulsions mais là où je veux rajouter c'est que il y a certes les canaux que vous connaissez, on peut faire de l'impulsion sur la vidéo mais moi ce que je trouve magique c'est l'impulsion de certains secteurs d'activité sur d'autres secteurs d'activité et quelque chose aujourd'hui que va demander l'AFP ça va peut-être servir à de la vidéo aujourd'hui ça va peut-être servir sur un boîtier grand public demain pour faire un live ou que sais-je et on se rend compte que là où on avait une grosse sectorisation de certains métiers, aujourd'hui la polyvalence de l'outil fait que les technologies sont polyvalentes donc du coup disponibles à tout le monde et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ce que font d'autres secteurs pour justement se les approprier. Moi, juste pour illustrer cette partie-là, j'ai souvenir d'avoir créé une réunion avec des gens du renseignement et des paparazzi parce qu'ils avaient la même utilisation des matériels de captation, une finalité complètement différente, mais la même façon de faire. Et ce fut un échange très riche parce que, justement, ils avaient une culture d'entreprise complètement différente dans cette nécessité à découvrir.
2: Et moi, je voulais ajouter, Aurélie, on a parlé tout à l'heure, juste avant la conférence, euh, dans la dernière MediaQuest, il y a un très bel article d'Aurélie qui est sorti à propos de laboratoire de science que Sony a à Paris, dans lequel nous, on développe des projets qui sont complètement décorrélés de, de vraies applications. Par exemple, on a un petit robot qui désherbe... ou On a une, des scientifiques qui décident de trouver la cohérence entre les notes de musique et la température de couleur. Donc, en fait, ça n'amène à rien aujourd'hui, mais on travaille pour le futur et en fait, les technologies c'est vraiment l'inspiration et par exemple, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps sur un podcast sur la créativité donc Sarah Karaki c'est une très grande neurochirurgien, elle a parlé que la créativité en fait, c'est l'échange entre les gens, c'est pas juste une génie qui a une idée merveilleuse de créer une ampoule, non, c'est parce que il y en a énormément de gens qui préparaient le terrain que au bout de moment, il y a un qui euh, devient... Mais c'est l'échange entre les gens. Et pour moi, la technologie, c'est vraiment l'échange entre les créateurs. C'est que ça.
0: Et pour ce qui est de nos caméras, qu'est-ce qui, à l'intérieur de nos caméras, fait que la technologie progresse Est-ce que c'est les processeurs qui deviennent plus performants
1: Alors là, je vais peut-être commencer à répondre, et puis tu vas prendre ah. euh, le relais, parce qu'on a chacun nos, nos lignes de produits... Euh, J'ai vu arriver deux choses. J'ai vu arriver la multi-intégration ou finalement l'arrivée des stabilisations, des autofocus hyper rapides, etc. rentrer dedans. Mais tout ça, ça a été rendu possible surtout grâce à des évolutions de processeurs qui sont surdimensionnés aujourd'hui ou sur les nouvelles générations dix fois plus rapides que derrière et qui ont des conséquences magiques à la fois sur l'absorption des flux, on l'entend, et aujourd'hui si on est sur des flux de 8K en RAW ou des flux de 120 images ou, ou que sais-je, c'est justement parce qu'on a un processeur qui les digère très très vite donc ça c'est la partie visible donc le processeur est à disposition du capteur mais on a également de l'IA qui se rajoute et comment dire de façon simple puisque le capteur crée l'image finalement euh, les algorithmes recherchent les sujets, reconnaissent les sujets et s'ils sont capables de les reconnaître mais ça veut dire que derrière on aura tout un tas d'actions donc, ça va être des actions qui seront liées à l'autofocus, qui seront liées à du focus briefing sur des suivis, qui seront liées à de l'exposition, certes, mais qui seront également liées à de la détection de sujets. Et là, on imagine tous, bien évidemment, les autofocus qui accrochent. Aujourd'hui, un autofocus, tu lui pointes un sujet sur le ventre avec un collimateur, il va directement chercher les yeux. C'est l'intelligence et c'est propre aujourd'hui à toutes les marques et c'est magique. Mais là où je trouve que ça va plus loin, c'est que si on est capable, pour un autofocus, de détecter un sujet... Ben, le processeur, il a ce sujet. Qu'est-ce qu'il en fait Il ne fait que le point ou il fait autre chose Il y en a des nouveaux outils comme ça qui arrivent dans les boîtiers, qui ont des noms barbares de détection de maquillage, de correction des teintes, mais qui ont le point commun de pouvoir faire à la volée de la correction sélective. Et j'entends par là sur un plan qui est en très très haute définition pour... peut ce
0: qu'on peut regarder la vidéo en même temps, parce que comme ça on verra... Est-ce qu'on peut lancer la, la première vidéo, s'il vous plaît Et je te laisse continuer. Je te coupe systématiquement. Ouais, puis je, je, vais, je vais compenser <rire> mais... la vidéo.
1: Oh oui, voilà. c'est vrai que c'était un sujet pour Aurélie, c'est important. Oui, euh, donc, donc, ça
0: fait des années qu'on qu vend tout et n'importe quoi, et surtout des technos avec des femmes en sous-vêtements, et vous voyez qu'en 2023, euh, on, on fait l'inverse. Dans ce que je, ça, je disais, c'est voilà, qu'on a un sujet, sujet
1: qui est détecté par un autofocus très bien pour faire le point, mais pas que, sur lequel on peut faire de la retouche sélective. De... Et j'entends par là, on a des menus qui nous permettent de lisser à plusieurs niveaux des visages. Parce que c'est intéressant sur la très très haute définition, sur si des mal maquillés, de ne pas avoir de la retouche beauté très très longue et de l'avoir directement faite à la volée. Ou on a d'autres menus qui nous permettent également de faire des corrections de teintes chères parce que ben, la personne elle est un petit peu rouge parce qu'elle a chaud. Ben, on va juste sur la teinte chair baisser un petit peu la luminosité, baisser un petit peu la, la couleur rouge compenser, et finalement faire de l'équilibrage colorimétrique sélectif dès la prise de vue. Donc ça, c'est des choses qui sont intégrées aujourd'hui à la volée. Et cette vidéo, là où elle est intéressante au point de vue technologie, c'est que ça va plus loin. Donc ça, ça a été bien évidemment paramétré. Mais l'objectif de cette vidéo était de présenter une autre, euh, un autre logiciel qui s'appelle... Euh, NX, euh, un... NX Field, oui. ça y est je l'ai que l'on a qui est et donc qui est disponible sur tablette et sur téléphone et qui permet en réseau de récupérer donc un réseau filaire ou un réseau directement euh, wifi, hein, là en l'occurrence je peux très bien avoir un partage de connexion sur un smartphone et voir et piloter à distance comme ça plusieurs appareils photo donc c'était un petit peu ce que montrait cette vidéo et j'entends par là depuis ma tablette ou depuis mon téléphone, j'ai accès à tout c'est-à-dire à tous les réglages de prise de vue, que ce soit les réglages classiques de volume d'information, de traitement de la couleur, de traitement de flou, d'envoi sur FTP. J'ai tous les live view qui me reviennent derrière. Et finalement, un seul opérateur peut avoir accès à des multi-boîtiers pour les régler et faire en sorte d'avoir de la captation multicaméra fluide. Et là où tout à l'heure, je vous disais qu'on était sur des produits polyvalents avec de la convergence de technologies, cette technologie-là, au départ, elle a été demandée par l'AFP pour faire en sorte que sur des Jeux olympiques, un seul opérateur puisse piloter sur l'arrivée d'un 100 par exemple, plein d'appareils photo différents avec plein de points de vue pareils. Et finalement, c'est cette technologie qui a été développée pour la presse il y a quelques années, qui aujourd'hui est réappropriée pour de la captation live-stream, pour que finalement, la personne qui est en coulisses derrière ait une vision sur tous les boîtiers, voir tout ce qui se passe, et puisse à tout moment intervenir sur un boîtier, parce que le cadreur, il ne voit pas forcément quelque chose. C'était l'objectif de cette vidéo.
0: Et ça m'amène à penser au PTZ. Et euh... Euh,
3: oui, effectivement, oui. nous, on a... Euh, alors chez Panasonic, oui. c'est notre cœur de métier, premier, euh, de simplifier la captation au travers de l'ajout de mouvements, de remplacer... Euh, pas forcément remplacer l'humain, mais à simplifier son usage, euh, rendre la technologie transparente, c'est ça en fait le, le but, la simplicité euh, dans, dans, dans cette technologie, c'est de la donner en accès libre et de la rendre accessible facilement, que ce soit transparent. Donc il y a cette technologie de pilotage euh, qui peut être associée maintenant avec des systèmes intelligents, justement comme du tracking de, de focus, comme du, du tracking tout court de, de, de personnes. Euh, c'est des choses qui se font beaucoup en corporate, c'est un peu moins en production aujourd'hui, ça y vient petit à petit. Euh, encore pour corporate, les gens n'ont pas de notion. Euh, ça va être une salle de réunion. On démarre sa salle de réunion. Il faut que ça fonctionne. Euh, donc, on a beaucoup de caméras utilisées dans ce cadre-là. Bon, c'est pas forcément euh, un cadre broadcast ou production, mais c'est le début. C'est des gens qui n'ont aucune notion technique derrière ces caméras-là, mais qui vont quand même les utiliser et qui n'ont pas. Euh, et qui les
0: auraient peut-être pas utilisées si elles n'étaient pas aussi simples oui, voilà. à euh, mettre en place. On, ouais.
3: Clairement, il faut ajouter cette couche de technologie mmh. qui va simplifier l'usage. Donc la caméra qui se pilote automatiquement c'est une chose, qui fait son point automatiquement c'en est une autre, <rire> c'est important aussi quand même de ne pas être dans le flou tout le temps, euh, et puis après il y a toute une notion de, de réalisation, d'aider aussi euh, au delà du mouvement pan-tilt des caméras qui, qui reproduit finalement le, le travail d'un cadreur, bah là on rejoint un petit peu le travail de DJI sur ces trucs là, euh, c'est d'ajouter du mouvement, simplifier le mouvement, euh, nous, on a, nous aussi on a une gamme de, de travelling, de choses comme ça qui peuvent être automatisées, qui peuvent suivre des personnes, euh, qui peuvent venir du coup avoir euh, ajouté une dimension euh, 3D dans l'espace et qui vont venir derrière euh, être interfacés, euh, si on vient dans la partie technique à des serveurs d'habillage qui vont raconter une histoire Donc, encore une fois c'est une autre technologie qui vient se mettre par dessus qui vient permettre de raconter d'autres histoires euh, d'ajouter du virtuel dans le réel de... il, y a, il y a toute cette dimension là aussi au delà du, de l'image simple c'est ce qu'on va pouvoir faire autour de, de, de l'outil, l'outil peut être traqué peut, être, peut offrir... Euh, des coordonnées géo géométriques et dans l'espace et ces coordonnées on va pouvoir les utiliser pour rajouter des éléments et donc tout ça peut être combiné je ne parle pas que pour panasonic hein, c'est vraiment euh... plus largement euh, utilisé donc c'est des technologies qui simplifient la captation en général
0: et Jonathan toi qui fait de la captation euh, toute la journée du coup euh, toutes ces nouvelles technologies ça se manifeste comment
4: euh... Oui, alors nous, enfin, on utilise, on est plutôt une petite équipe. Enfin, on ne va pas être dans des dans des modèles broadcast où on a une, où on a plein de monde. Donc, moi, j'essaie je, de trouver des solutions en fait avec une équipe réduite. Je fais beaucoup dans la captation d'événements. Donc, euh, les nouvelles technologies, moi, elles m'apportent, euh, elles m'apportent beaucoup. Déjà, l'autofocus a énormément changé notre job dans le sens où on avait des plans qu'on on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant qu'on qu arrive à réaliser, on a l'exemple peut-être de... Oui, on va, de, de, on va lancer la
0: film. vidéo euh, numéro 2, s'il vous plaît.
5: Every winter, for the past 17 years, a selection of the most passionate freeriders meet in Nondar, in the heart of the Four Valleys Switzerland. From the top of the Mongan, the possibilities are endless. Year on year, their creativity changes the game of freeriding. Riders are seeking that special moment when an inspired line comes together with perfect execution. The ultimate run. 720 to the left. Oh my god, Martin Bender. Space between success or failure is minuscule. Oh, get well
1: up on that
5: table. Just a handful of them will rise to the top. Oh. This is more than a sport. More than a competition. It's a passion they share and it's their way to inspire the next generation. non our free ride, at the heart of free riding.
0: Est-ce qu'elle vous aime cette vidéo ou c'est juste nous parce qu'on l'a vécu voilà, alors
4: ça, c'est le, voilà, le genre de job qu'on qu fait euh, dans notre collectif, dont Aurélie euh, fait partie. Et euh, donc, qu'est-ce que ça change pour nous Comme vous avez pu voir, on a des contraintes. Déjà, a, premièrement, une contrainte de budget, c'est tout con, mais les organisateurs d'événements comme ça, ils n'ont ils ont pas énormément de budget. Et on est, au final, pour réaliser ce genre de choses, euh, 3, 4, les jours où ça va bien, on est 4, il y a un pilote de drone qui nous rejoint. Mais tout ça pour dire qu'on a besoin d'être euh, léger et efficace. Euh, léger parce qu'effectivement, on doit déplacer le matériel en haute montagne. Donc déjà, nous, la réduction du poids, des performances des boîtiers, donc ça, ça a joué un rôle important dans le fait qu'on puisse réaliser des images euh, de plus en plus qualitatives. Et puis après, euh, typiquement, si on regarde ce film, il y a deux ans en arrière, il y a des images qu'on ne pouvait pas faire. C'est-à-dire que, euh, ça c'est avec Aurélie, on a on a testé pas mal le Nikon Z9 et on s'est aperçu qu'en utilisant à 200 mm on arrivait à suivre un skieur avec l'autofocus qui se déplaçait vers nous donc plan qui était complètement impossible à faire avant où on se mettait avec le focus un peu au milieu puis on se disait avec un coup de chance ben voilà, on va arriver à cadrer le skieur il va venir contre nous, on aura une seconde de netteté puis ben on va mettre à 120 frames secondes comme ça on pourra mettre 3 secondes de skieur sur ce plan là au 200 mm. et maintenant l'année dernière on fait ces plans on, met le... on suit le sujet avec l'autofocus, il détecte le skieur le skieur vient vers nous, on a l'autofocus qui, qui l'a capté jusqu'au bout tous les plans sont hyper faciles à faire, enfin c'est pas pour dévaluer le travail mais <rire> tous, les, tous les plans viennent de plus en plus faciles à réaliser on a un plan incroyable au 200 mm avec la montagne écrasée derrière qui dure 20 secondes donc on choisit le moment qu'on a envie dedans, et ça c'est magique et puis, donc ça, pour, pour moi, ça a vraiment changé. On le... ramène plus de rush utiles. Ouais, on ramène plus de rush utiles. Euh, plus impressionnants, clairement. Et puis, on a aussi euh, tout ce qui est drone. Euh, où je trouve, moi, ça fait un énorme bond. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à être un petit peu... En étant généraliste, je dirais, nous, on est un peu des généralistes, où on bah voilà on est quatre, donc on doit un peu tout faire. On fait le drone, on fait la caméra, etc., le montage derrière. Et puis bah, le drone, typiquement avec les, les DJI, on a des technologies de, typiquement bah, de FPV, moi qui je trouve qui sont hyper impressionnantes dans le sens où moi j'ai pas fait le processus d'être un pilote de FPV euh, très tôt. J'y suis venu assez tard et finalement avec un drone comme l'Avata, bah, je pilote à la manette, pas à la télécommande, et j'arrive à faire un suivi. Euh, Complètement impressionnant sur une crête d'un skieur ou peu importe avec une manette et un sticker quoi. Donc ça, ça me, pour moi, ça me parle. Ouais, ça, c'est des avancées où je me dis on peut faire des, des choses beaucoup plus épiques euh, tout seul. Et comme, euh, comme on l'a dit avant, ce qui change vraiment, je trouve, c'est le temps de production euh, dans lequel on doit, on doit rendre très vite. On est, enfin nous, on est dans une compagnie, on fait beaucoup dans les réseaux sociaux. On doit rendre très très vite le contenu. Et, euh, et du coup, bah, de, 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 de zapper des étapes typiquement bah, de, de post-production et puis euh, d'avoir euh, des outils aussi qui nous permettent de ne pas faire appel à plein de spécialistes, collecter leur rush, etc., ça, ça, ça diminue complètement le, le temps de post-production aussi. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Et on va en venir au drone. Mais peut-être qu'avant de te donner la parole, on va regarder la vidéo que tu m'as envoyée et, on, et dont on parlera juste après. Oui.
6: Donc ça c'est une vidéo de, de DJI qui a été faite il y a huit ans. L'idée c'est qu'on a invité quelques artistes et euh, de ce qu'on appelle des gens quand même assez influenceurs, je crois qu'il y a le directeur, le, enfin le, le fondateur de Instagram par exemple dans cette vidéo, des artistes reconnus à l'époque. Et on leur a demandé d'imaginer le, really le drone de demain. About... C'était un peu de la science-fiction. On disait, ben le drone de demain, euh, il va pouvoir me suivre. Je vais pouvoir le piloter avec mes mains. Il pourra faire des couleurs dans le ciel. Il s'exprimait un petit peu comme ça. Et cette vidéo qui est sur YouTube, qui s'appelle Le Phantom X, c'est un drone qui n'a jamais existé, donc c'est vraiment de, de concept. Et donc là, il parle du futur, c'était à 8 ans, et aujourd'hui, bah, en fait, l'idée
1: Tout s'est réalisé,
6: tout ce qui se disait c'est réalisé.
1: On est dans le futur, et d'ailleurs, c'est le slogan de DJI,
5: c'est le futur
6: du possible. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, en fait chez DJI on n'en parle pas, puisqu'on l'intègre, on la vit, on oublie en fait le terme intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins de toute cette techno qui s'est développée avec le drone, hein, bien sûr la technologie déjà d'envoyer des objets en l'air, de les stabiliser, de faire en sorte que ben, s'il y a du vent il ne bougera pas d'un millimètre parce que je ne lui donne pas l'autorisation de bouger. La sécurité, c'est comme Boeing, c'est comme Airbus, on ne peut pas se permettre que des objets soient dans le ciel et que ce ne soit pas sécur. Mais il y a bien sûr toute la technologie aussi de la caméra, euh, où je rejoins bien sûr euh, tous mes collègues ici. Aujourd'hui, quand on parle d'autofocus, quand on parle de LiDAR, quand on parle euh, d'avoir euh, trois ou quatre professionnels dans un seul qui sont réunis aujourd'hui dans notre Olin 4D, notre nouvelle caméra de cinéma qui permet de cadrer, qui permet de stabiliser, qui permet de faire l'autofocus, bah, tout ça en fait c'est pour C'est pour vous donner à vous, les créateurs, tout l'espace que vous avez besoin pour faire euh, le film que vous avez besoin sans vous prendre la tête, entre guillemets. Donc voilà, c'est des choses qu'on qu intègre.
0: Et on parlait tout à l'heure de tracking avec Julien, le tracking c'est un élément clé dans les drones notamment, on en parlait un peu dans cette vidéo, mais tout ce qui est Master shot, ouais. où on définit une zone d'intérêt et ensuite le drone va faire ses images tout seul
6: exactement, donc en fait aujourd'hui quand vous avez un drone DJI, si vous ne savez pas piloter c'est pas grave, vous appuyez sur le bouton Master Shot, il va vous faire pendant 2-3 minutes un plan de, du château que vous êtes en train de filmer autour du lac ou du skieur que vous êtes en train de suivre et après il va lui-même faire l'editing, il va faire la chose donc l'intelligence artificielle que ce soit dans l'outil mais aussi dans la post-prod avec, avec l'application, voilà, c'est génial en fait, ça, ça évite de, de se prendre la tête de refaire le plan plusieurs fois tout est fait.
0: Et Julien, du coup, est-ce qu'on en arrive à avoir des, des lives sans opérateur
3: oui, oui, ça arrive déjà. On a déjà toute une intelligence qui peut être mise en place. Ça, ça demande plusieurs couches euh, d'intelligence. Euh, il y a certaines marques, effectivement, qui arrivent à, à combiner un petit peu tout ça dans un, dans un cadre donné. Après, tout dépend des exigences. Si on garde les mêmes exigences que ce qu'on a aujourd'hui sur euh, un live euh, télé, par exemple, c'est compliqué quand même encore de, 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 de traduire une intention artistique complètement et de la déléguer complètement une intelligence artificielle. Ça reste encore un peu un peu tôt, euh, mais on y vient petit à petit. Oui, on a besoin de ça. Euh, c'est une demande forte que nous on reçoit et, et qu'on étudie de près. Euh, encore une fois, on a bah, trois boîtes japonaises. <rire> voilà. ça reste des, des boîtes de technologie. Donc on, on, est, on écoute, on a l'écoute de, de, des besoins au quotidien pour simplifier l'usage. Et effectivement, oui, toute, toute cette notion d'automation en fait, est déjà présente euh, dans les chaînes de télé au travers d'un script, en fait, tout simplement. Mais si on traduit ça sur les tournages de tous les jours, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, avoir le point, c'est bien. <rire> avoir la bonne, le bon plan, le bon, le, la bonne intention, traduire la bonne intention artistique, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de au-delà, euh, je pense, que, qui, qui, qui arrive, mais qui, est encore, qui, demande encore, et qui laisse encore de la place à l'humain, ce qui est aussi important <rire> quand même. Il ne faut pas oublier ça. Donc euh, oui, on peut, on peut imaginer pouvoir tout faire, mais est-ce qu'on va réussir à faire aussi avec la même intention et avec les mêmes résultats C'est encore, euh, encore un petit chemin à faire, je pense.
0: Et en parlant euh, tracking futur, etc., ça m'amène ça à, à toi, Anna, et au, au studio virtuel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce qu'on peut mettre la
2: vidéo d'Anna aussi en fond, s'il vous plaît ah, Effectivement, en fait, les technologies vont nous permettre de distinguer de deux approches. La première, c'est quand nous avons notre « production de masse, quand on peut produire beaucoup plus rapide, comme avec autofocus ou avec les filtres neutres variable. Et après, on a les technologies qui vont nous permettre de faire plutôt le travail d'orfèvre. Quand on a des vrais artisans qui vont utiliser les technologies, mais que c'est un tout petit peu comme dans le patinage artistique. Moi, quand je regarde, je dis Waouh, je vais faire pareil quand je vais mettre mes patins, et après, un mois de l'hôpital. Donc c'est un tout petit peu la même chose quand on parle de la production virtuelle. Production virtuelle c'est la production d'un film, un clip vidéo, une série télé ou une cinéma en utilisation des écrans LED et les caméras qui va être traquées et qui va bouger en même temps que le background sur notre écran LED. Donc ici nous présentons un euh, logiciel qui va nous permettre n'a pas utiliser tout de suite l'installation d'un studio mais de faire l'étude au préalable, un tout petit peu en pré-production, parce qu'on connaît très très bien la post-production, mais en pré-production et de voir en quel moment l'écran il va réagir de manière qu'on ne souhaite pas, ça veut dire que l'apparition d'aberration chromatique ou apparition de moiré. Donc les logiciels, ils vont nous permettre de d'abord tester la position de caméra avant d'aller directement sur le studio. Par exemple ici, euh, la technologie c'est toujours la formation, c'est la base. Pour comprendre comment marche un outil, il faut ou l'expérimenter ou se former. Donc il y a deux chemins hein, qui sont aussi nobles l'un que l'autre, mais quand on ne peut pas être autodidacte, par exemple, moi j'ai besoin de toujours euh, quelqu'un qui m'explique comment ça marche ça va beaucoup plus vite pour moi il y a des gens qui apprennent tout seul mais les formations dans les domaines c'est la clé, et nouvelle technologie ça nécessite par exemple, quand on parle de plateau virtuel euh, qui est présenté aujourd'hui ici, nous on fait des workshops pour comprendre, pour, pour expliquer comment ça marche et pour nous, la la plébiscité de, de l'utile c'est hyper important, la simplification, l'explication, l'information. Par exemple là vous voyez c'est un logiciel qui va permettre de calibrer les couleurs aussi entre les caméras et l'écran et du coup bah, on est dans le même espace colorimétrique et chez Sony on essaye de, de, de proposer une solution, pas uniquement un objet, comme une produit comme caméra ou comme l'écran, c'est vraiment une synergie entre les, les technologies. Et je crois que vous avez un studio ici, au Satis C'est ça, exactement. En fait, euh, on présente ici notre technologie LED que vous voyez juste à gauche. Il y a une petite installation avec le gruie traqué Cinemotion et le parfum euh, qui est euh, joliment exposé euh, et on peut voir. Et par exemple, là-bas, pareil, parce qu'il y a les optiques qui ont été faits sur mesure pour ces robots. Cette optique, il va nous permettre frôler les surfaces. Un tout petit peu, comme vous vous avez dit tout à l'heure avec les drones. Euh, bah, effectivement, il y a certaines émotions qui sont créées, qui nous sont juste impossibles de le faire avant. Et euh, voir, euh, je me rappelle la première fois que j'ai vu euh, l'image de ma de maison de ma grand-mère en drone. Je dis ah oui, d'accord, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et la première fois que je le vois, je n'ai jamais vu les, 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 la maison de cette manière-là. Et en fait, ça crée les émotions. Parce qu'on voit grâce aux technologies quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et qu'on ne peut pas voir si on n'est pas professionnel quand même. Et
0: comme parce le disait que... Jonathan, oui, maintenant, il y a des plans qu'on ne pouvait pas faire avant. Tout à fait. Mais alors tout du coup, est-ce que la technologie fait tout ou est-ce qu'il faut encore que tu ailles en montagne, faire des images
4: non, alors clairement, moi je pense que la technologie, ben, elle reste toujours au service, je trouve que ça nous apporte plus de temps, comme disait Roland, d'avoir du temps de création, d'avoir du temps de pré-production et puis de, de créer des images qui sont plus spectaculaires, enfin, des plans qu'on qu qu ne pouvait pas réaliser avant, le faire plus facilement avec un team réduit avec, euh, avec ouais, moins de personnes, moins de connaissances peut-être mmh. aussi, moins d'entraînement. Et euh, moi, je trouve que c est, c est, c est, toutes ces technologies qui arrivent, je trouve que c'est génial pour notre job. Pas, il ne faut pas le voir comme euh, un remplacement de technicien ou de, de gens. Je pense qu'il faut le voir comme, euh, comme quelque chose qui nous apporte du temps libre, qui nous apporte plus de possibilités. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu débordé, qu'il y a plein de technologies, on se dit « Ah, j'aimerais bien faire un peu ça » et tout. Mais mais je trouve qu'en en, l'abordant euh, sereinement, je trouve qu'on qu se donne beaucoup plus de temps euh, pour, pour un produit créatif en bout de ligne.
0: Moi, je trouve que les, ce qui est génial ces dernières années, et notamment pour les nouvelles générations, le matériel est plus petit. Donc, comme tu dis, on peut l'emmener avec mmh, soi euh, partout où on va. Il est plus facile à utiliser et il est aussi euh, moins cher. Faire Exactement. de la vidéo il y a 10 ans, ce n'était pas le même investissement qu'aujourd'hui. On avait besoin aussi de quantité d'accessoires euh, dont on n'a plus besoin puisque maintenant tout est dans les boîtiers. Donc effectivement, notre travail devient euh, de plus en plus facile. Oui.
1: Je voulais Merci. justement rebondir sur deux exemples qui vont dans ton sens. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle et d'arriver sur le côté image générative. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder le comportement. Et il y a ceux qui nous expliquent que c'est du vol d'image et qu'il ne faut pas y aller. Il y a ceux qui en ont un petit peu peur et qui nous expliquent qu'il faut légiférer. Et puis, j'en ai vu d'autres arriver et s'approprier l'outil pour justement faire de la création graphique et commencer à rentrer dedans et commencer à gagner des sous avec. Et puis, j'en ai vu d'autres qui se sont dit, mais et, et si c'était des super Z, justement, pour m'aider à créer des refs, pour voir un petit peu en amont ce que donnera mon contenu de captation. Alors là, l'exemple que j'ai, c'est plutôt sur de la photo mais c'est une photographe créative qui fait d'abord sur mi journée ses compositions, ses plans, ses lumières, etc. Et quand elle trouve que sur mid-journée, ça passe, mais directement, elle le recrée derrière et finalement, elle, elle a détourné l'outil au service de sa création. Et c'est ça que j'entends, les outils, nous, euh, nos ingénieurs japonais, les développent, on les met en place et puis après, il y a ce que vous en faites derrière et quand il y a un détournement de l'utilisation de base, c'est juste magique. Donc, je voulais donner un petit peu cet exemple-là.
4: Complètement. Moi, j'ai vu euh, typiquement en pré-production des, des gens faire des, des storyboards avec une journée. C'est incroyable parce qu'avant, euh, on se disait « Ah, il faut savoir un peu dessiner, euh, présenter aux clients, C'était toujours un peu rage. Je sais pas trop dessiner. Et là, tu fais ton storyboard à présenter aux clients avec des images générées par l'IA. Enfin, c'est génial.
1: Et c'est là où ça m'amène à rebondir sur toi. C'est qu'on n'a pas du tout parlé de smartphone parce qu'on n'est pas légitime. Mais on a quand même tout un tas aujourd'hui de par la simplification des outils de personnes qui ont fait des écoles de création graphique, de création digitale, etc., qui commencent à produire beaucoup de contenu qui se forment finalement avec du téléphone et qui montent en compétence après pour aller chercher des outils que l'on commercialise et qui se veulent être beaucoup plus premium et fins dans l'application. Mais je trouve qu'il y a une mutation également grâce à l'utilisation de l'outil, de ces comportements d'apprentissage derrière.
0: Et du coup, est-ce que ces outils, ça, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça remplace des métiers ou est-ce que ça rajoute des productions ou Peut-être que ça améliore la qualité des productions médiocres qui se faisaient euh,
3: ouais. alors, Je peux peut-être essayer d'apporter oui. un bout de réponse. Euh, non, nous, nous, bah, si je prends l'exemple des caméras robotisées, on a été vu ouais. au départ en complet remplacement de, de cadreurs. Euh, ça a ouais. été très mal accueilli au départ. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une, devenu le, une règle. Et ça n'a pas limité le, la créativité, ça n'a pas limité le, le, ce qu'on en fait et ce que les images qu'on qu qu produit. Simplement, ça a amélioré le, les conditions de travail et ça a apporté d'autres aspects. Donc, C'est vrai que c'est plus large encore. Euh, il faut, faut voir ça comme faut vraiment s'approprier, encore une fois, la, cette technologie-là. Et, et peut-être en...
0: que ça a multiplié le nombre de captations
3: alors, le, 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 compte, le nombre de contenus ouais. produits est exponentiel. Donc oui, forcément. Ouais. Ça, c est, c est non, pas... non, mais je
0: veux dire, par exemple, on est ici dans cette salle captée par des caméras robotisées. Peut-être que sans elles, il n'y aurait pas eu de
2: captation.
3: C'est devenu normal. Ouais. Ouais.
2: Oui, effectivement, ouais. en fait, il y avait une étude qui était lancée il y a, si je me trompe pas, il y a deux ans, et en fait, ils ont confirmé que production vidéo il est augmenté de 70% par rapport à il y a dix ans. Donc c'est les données d'il y a deux ans. Donc euh, peut-être aujourd'hui on a encore plus, mais euh, effectivement la vidéo explose plus. Mais par rapport à au... l'échange des... Et remplacement des, des personnes. Je suis d'accord avec Julien, c'est pas au début, effectivement, ça paraît, ah oui, les caméras PTZ, ils vont faire tout, et on, va, on, va, on va plus avoir des cadreurs, des chefs opérateurs, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Par exemple, quand on parle de production virtuelle, au contraire, ça réunit les gens autour de même projet. Si avant c'était par silo, ça veut dire que scénariste, il a écrit de son côté, après tu avais équipe de tournage et après tu avais équipe de post-production. Il y a peut-être une ou deux personnes qui suivaient tout, c'était parfois réalisateur et même encore peut-être producteur. Aujourd'hui, sur le plateau virtuel, on a tous les corps de métier qui sont là. Il y a les personnes, il y a les réalisateurs, parfois on voit même les scénaristes parce qu'ils veulent voir le résultat final. Donc il y a la pré-production, production et la post-production. Et les gens, ils parlent autour de même projet. Et ce n'est pas juste un script qui passe d'une main à l'autre.
0: Et puis là, typiquement, ça a créé des nouveaux métiers.
2: Ah, complètement. complètement. Superviseur de plateau virtuels, euh, la personne qui va suivre ça, les, les directeurs de production qui vont suivre et la pré-production et la post-production. Euh, le, chef, le chef décorateur qui va toujours travailler avec l'opérateur de Unreal Engine. Euh, ça n'existait pas avant. Ils ne se parlaient pas, les gens.
3: Ouais, je pense Mais... qu'il y a aussi un. Pardon. Euh, une notion de génération aussi il y a, il a, la vidéo est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'elle l'a été euh, ces dernières années donc de plus en plus les gens s'approprient les outils, ça peut être un smartphone effectivement, on, on en est tous là au départ et puis, <rire> et puis petit à petit on a, on a des vocales des, des à aller, aller plus loin avec d'autres outils comme pour faire de la production plus, plus haut de gamme, donc c'est important d'avoir cet aspect là, de nouvelle génération qui s'approprient réellement euh, des nouveaux outils
1: c'est ça, une génération qui arrive en étant beaucoup plus polyvalente. Et pour moi, le changement est l'une des réponses à cette conférence. Est-ce que la technologie peut tout faire Certes, non. Mais par contre, face à la technologie, on se doit d'être beaucoup plus polyvalent. Et finalement, je trouve que c'est cette polyvalence qui enrichit aussi la qualité de travail et la qualité du métier.
0: Et il me semble, mais vous, vous allez me donner votre avis, peut-être Olivier, mais le fait d'avoir des outils plus faciles à utiliser et qui ont des automatismes qui marchent très bien... Ça fait peut-être que la qualité des productions de gens dont ce n'est pas forcément le métier ou qui débutent va être meilleure
6: Alors oui, forcément, l'innovation et la technologie rendent les possibilités toujours plus multiples. En fin de compte, on reste quand même sur le « c'est pas tout d'avoir la technologie, il faut quand même avoir le talent, il faut avoir l'idée, la créativité ». Donc c'est vraiment. Euh, ça fait partie du film qu'on va faire, mais ce c'est pas, euh, voilà, pas le, le, le but ultime non plus d'avoir juste la meilleure tech. Il faut quand même faut avoir l'idée derrière et l'histoire racontée. Raconter. <rire> voilà.
0: Évidemment. Ouais. Euh,
6: alors, voilà, je vois aussi comme tout va très vite en fait. Hein, quand on parle de, de toute cette euh, révolution numérique, euh, intelligence artificielle, enfin, moi ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que Sony a présenté, leur studio virtuel, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, et on est tellement bombardé d'innovations aujourd'hui, même si c'est un petit peu par cycle, qu'il faut quand même s'attendre à, je, je pense encore, à des innovations majeures qui vont venir encore dans la, dans la prochaine décennie. Donc, DJI, nous, on, a, on est presque adultes, on, est, on a presque 18 ans, on est un peu plus jeune que, que, que vous, bien sûr, les, les, les grandes marques de l'image japonaise qu'on connaît depuis très longtemps. Et souvent, on, on vient avec des innovations avant que la législation soit faite. Donc là, je me remets dans le cadre des drones. Il y, y a quelques années, si j'étais arrivé au Satis ici, en faisant voler un petit drone, tout le monde disait Ah, trop cool, c'est génial, c'est quoi C'est super. » Aujourd'hui, bon, ben, on sait qu'on ne peut plus faire voler un drone comme ça au milieu de Paris. de façon euh, voilà. Donc l'innovation va tellement vite que des fois, elle va aussi plus vite que la législation, que la régulation, alors moins peut-être du côté de l'image. Mais on arrive toujours à surprendre aussi par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est vrai. Surtout, j'en reviens au ce studio virtuel assez incroyable.
2: Il y a aussi, par exemple, quand on va parler de migration, ce que vous avez parlé tout à l'heure, migration des métiers, c'est très intéressant de voir comment le métier, par exemple, quand on va prendre des murs LED, les murs LED, vous avez déjà vu euh, des milliers de fois dans les différentes conditions, mais comment aujourd'hui, les murs LED euh, vont cristalliser les talents des gens parce que nous avons la possibilité de euh, économiser pas uniquement l'argent mais également aussi nos ressources planétaires parce que quand on n'a pas besoin de déplacer 20 personnes de tournage euh, de désert vers la mer vers la campagne en angleterre etc bah, on peut faire la même tournage avec euh, les technologies et le spectateur peut, peut réellement croire à ce qu'il voit parce que c'est des professionnels qui travaillent aussi, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si moi, aujourd'hui, je vais caler ma caméra avec une mur LED, je ne pense pas que ça va marcher tout de suite. Mais euh, les gens qui savent le faire, c'est vraiment les images, elles deviennent très crédibles et ça économise énormément notre em empreinte de carbone. Euh, nous avons par exemple sur notre site Sony si, si ça vous intéresse il y a Sony Pictures qui a fait les comparatifs entre euh, les vrais tournages en site et les tournages avec les productions virtuelles ben, l'impact carbone il est moins 78 c'est vraiment beaucoup c'est ouais. vraiment beaucoup et avec les nouvelles législations comme vous avez dit tout à l'heure les normes elles changent et à partir de janvier euh, toutes les productions qui veulent être euh, subventionnées par CNC, ils doivent présenter leur empreinte carbone. Donc ça, il faut vraiment voir comment les nouvelles technologies peuvent réduire notre budget, mais aussi peut réduire notre empreinte euh, sur notre petite planète. Et c'est quelque chose qui euh, qui rentre aussi en compte. Euh, je bien pense sûr, que de nouvelles de nouvelles productions et quand on parle de e commercial et bien évidemment de, de cinéma, etc.
0: Et là, on a l'impression qu'on est arrivé à un degré de technologie, comme on dit on a l'impression d'être dans le futur aujourd'hui. Euh, comment on peut encore évoluer enfin, Est-ce qu'on est arrivé euh, au sommet ou que ça... Toi, par exemple, tu voudrais quoi comme évolution
4: Moi, je pense qu'on est au début. Enfin, On a un gros tournant encore, comme quand l'argentique s'est transformé en numérique. Et euh, moi, je me réjouis. Je me réjouis vraiment de ce virage, parce que je trouve, dans la vidéo, il y a encore de la pénibilité, et je trouve ces nouvelles technologies, elles enlèvent cette pénibilité. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'Adobe, il nous fasse un truc où on puisse dire, euh, taper euh, simplement « J'aimerais un montage un peu plus joyeux, j'aimerais un montage un peu plus chaud. Euh, » Et je, je suis sûr que ça va arriver. Et ça, je trouve incroyable. Parce que ça veut dire qu'on va être vraiment des créateurs, sans perdre de temps, avec un aspect technique qui, des fois, euh, qui demande apprentissage, où on, on parle de format, codec, fin des choses, au final personnellement, je comprends qu'il y a des gens que ça m'intéresse, moi ça m'intéresse moins je préfère avoir un résultat, pouvoir le diffuser vite, puis je pense qu'on va dans, de toute façon dans l'accélération du nombre de, de choses diffusées et puis d'instantanéité de ce qu'on filme et euh, je sais pas, j'ai toujours en tête par rapport à ça aussi, euh, comme la vidéo que tu nous as, as montrée, il y avait ce, ce film Hunger Game et je, à un moment donné, il il y, a, il y a deux opérateurs, il y a la réalisatrice et puis un opérateur et il lance quatre drones comme ça et ça tourne autour du sujet et ça réalise un peu euh, tout seul le, le film en fonction de ce que dit la réalisatrice et ça j'avais trouvé cette scène dans ce film, je ne sais pas si, si vous la visualisez mais c'est assez incroyable pour moi, c'est un peu le futur c'est d'avoir quatre, cinq drones, les caméras vont se placer on dit attends, non, un peu plus en haut l'angle et je me dis sur un événement on lancera quatre drones comme ça, ils iront se placer à côté des gens, on dira, ah, fais-moi un montage plus chaud, un montage plus joyeux, je veux plus de gens qui sourient, et puis, euh, et puis, puis voilà, je pense que ça va, être, ça va être comme ça. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est top, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus le voir comme quelque chose qui supprime des emplois ou des ou des postes, je pense que de toute façon, ça évolue, c'est d'autres métiers, c est, c est, et je pense que pour nous humains, à terme, c'est quelque chose de moins pénible, de, de plus créatif et puis qui nous apporte euh, finalement fin, plus de bonheur tout simplement quoi.
0: et toi t'as pas peur d'être remplacé par une machine
4: non, euh, non 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 j'ai pas peur d'être remplacé mmh. parce que je, forcément il faut suivre un peu le flow hein. j'ai commencé il y, a, il y a 15 ans et puis euh, bah, c'est vrai qu'à l'époque on faisait de la post-production de clips de musique, et puis c'était génial, on gravait un DVD pour envoyer au client, il y avait un coursier qui venait, ça mettait trois jours à... Enfin, le coursier l'emmenait, le client nous faisait un retour par email. on modifiait, le rendu, je me souviens qu'il fallait à peu près une heure et demie à deux heures pour rendre le clip de trois minutes, donc on faisait une modification sur After Effects, on se disait, bon, ça prend du temps, il y avait quelque chose de, de reposant, aujourd'hui que je trouve euh, j'ai le retour à peu près une minute après l'avoir envoyé au client ça c'était reposant mais euh, mais ouais il faut savoir s'adapter en fait je pense et, et en 15 ans ben, chaque, chaque innovation a amené une adaptation enfin, typiquement moi à un moment donné j'ai sauté sur les premiers DJI Phantom 1 je me suis dit je suis un pilote de drone c'était incroyable tout le monde m'avait dit ah ben bah tu verras, euh, c'est un métier spécial, un hein, pilote de drone, soit t'es caméraman, soit t'es pilote de drone, mais tu pourras pas faire les deux Cinq euh, ans après, autant dire que si tu n'avais pas un drone dans ton sac, euh, plus personne t'embauchait, donc en fait je trouve euh, ça simplifie les choses, ça permet euh, d'élargir ton, ton volet de compétences et puis je pense qu'il faut simplement embrasser ça quoi. Faut, faut se Et dire génial. Profiter, ouais, il ouais, faut mmh. en profiter. Moi j'ai énormément de plaisir à acheter les derniers gadgets DJI, me dire tiens je vais tester ça. Je sais que je ne suis pas un pilote de drone professionnel FPV, mais par contre j'arrive à faire un plan très facilement avec, avec leur drone. Et puis bah, dans 90% des cas pour la production que je fais ça, ça répond à un besoin que j'ai qui, enfin, qui est comblé mmh. grâce à ça quoi.
1: Moi, du coup, ça me pousse à te pousser plus loin dans le raisonnement. Je te prends ta place d'animation. <rire> l'animation. J'ai bien compris que les nouvelles technologies en fait faciliter énormément l'approche, la relation client, etc. Mais ça facilite également la création de fake. Je ne sais pas si on est dans le débat, mais ça se pose là-dessus aussi.
4: Oui, alors ça, c'est un débat plus politique, mais euh, ouais, mon point de vue de là-dessus, c'est qu'on va, va entrer dans une ère où il va falloir... Très très euh, précautionneux quand on quand on regarde quelque chose, poser beaucoup de questions. Euh, malheureusement, cette évolution, elle crée, euh, bah, comment on le sait, un monde un peu bipolaire, quoi, où on a moins de nuances et puis où on se fait bombarder par un contenu qui est très spécifique, enfin, qui est tellement lié à nous que, euh, ouais, ça, ça va être, ça va être, ça va être oui. un challenge compliqué pour, Après, euh, pour ce, une époque.
0: Dit, euh, je veux dire, on n'a pas attendu euh, ces nouvelles technologies pour changer la tête de personnes sur des photos. Euh et pour Bien que sûr. des gens aient envie de croire que la Terre était plate. Alors, ce sera peut-être plus facile de faire des maps monde avec des bords. Je, je, on se demandera où ils vont les mettre. Mais je, je veux dire, euh, la technologie rend les choses plus faciles. Mais après, que les gens aient envie de croire tout et n'importe quoi, euh, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Ah il oui, y,
2: euh... y avait les frères Lumière et il y avait aussi Méliès. Euh, chacun prenait euh, ouais. la fiction et la réalité. Euh. Ouais. Non, à mon avis, c'est... Les fakes, effectivement, c'est juste l'éducation. Hein. Encore une fois, l'éducation de l'œil, l'éducation de propos. Euh, et euh, je pense que les broadcasters publics, les chaînes publiques, ont énormément de rôles joués dans, dans cette régulation.
4: Mm -hmm. Moi, je pense, que, par rapport à ça, une évolution que je vois aussi euh, de contenu par rapport à l'intelligence artificielle, ça va de plus en plus de nous pousser à un contenu spécifique à chacun. C'est-à-dire que je me dis... À terme, peut-être qu'on fera pas un montage général pour tout le monde. Peut-être qu'on fera un montage pour Aurélie, qui aime plutôt avoir une fin heureuse. Peut-être qu'on fera un... Enfin, je veux dire, un événement, c'est un événement, on relate la vérité, mais typiquement, si on prend une fiction, bah, on peut se dire, euh, moi, je, peut-être qu'un film, dans dix ans, il y aura une fin personnalisée pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on pourra générer... Euh... N'importe quelle fin, n'importe quel scénario. Et puis, moi, je dirais, ah, bah tiens, aujourd'hui, je veux voir quelque chose un peu feel good. Euh, moi, je suis plutôt dans le thème un peu horreur. Et puis, finalement, on aura un scénario de base. Et puis, puis l'IA pourra, pourra faire en fonction. On ne regardera plus les mêmes films, même si on pense que c'est les mêmes. On
3: ne pourra plus les raconter non plus, alors. On ne pourra plus <rire> raconter les films. C'est ça. Non, moi je pensais aussi au sport. On a beaucoup de demandes nous, sur le sport. Où il y a beaucoup de sports qui sont, dont les ligues ne sont, sont pas argentées autant que les premières ligues et qui ont quand même des besoins de captation. Donc on a Exactement. aussi cette notion-là, oh, bon, c'est un peu éloigné du coup du, euh, de, 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 de la production classique, mais on a, on a cette notion de, de, de ligues de sport qui veulent absolument capter et faire du contenu à moindre, avec moins d'équipement ou moins de personnel, ou en tout cas plus vite. Et, et, et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a des technologies proposées qui sont de faire des auto highlights. Nous, on a présenté ça récemment, par exemple, où on enregistre la totalité des flux qui sont sur ce, cette captation. Donc il n'y a pas réellement de nécessité d'action humaine derrière. Et on va lui demander justement de basé sur ce record-là, sur cet enregistrement-là, on va lui dire, bah, sors-moi un highlight de tant de secondes avec telle quantité de tel type d'action, tel type d'action pour que ce soit euh, pour qu'on retrouve l'intention d'un réalisateur, mais tout, tout ça complètement délégué à une IA. Et, et ça c'est clair que c'est des choses sur lesquelles on a de la demande. Alors c'est sûr du sport, mais, euh, mais on a on a cette demande là aujourd'hui aussi.
1: Mais c'est vrai que le sport, ce sont souvent des très très beaux labos. Et là, pour répondre à ta question, qui était est-ce que les technologies font tout ou non J'en sais rien. Mais par contre, regardez attentivement les prochains Jeux Olympiques, mais regardez pas les athlètes, regardez les décors derrière. Et je sais que ça bosse déjà énormément sur de la robotique, sur des caméras embarquées, sur des caméras pilotées depuis des centres de presse et qui sont toutes connectées à NIP parce qu'on euh, ne peut pas accéder au JO si la caméra n'est pas reconnue et l'adresse MAC n'est pas reconnue. Donc je pense qu'il y aura énormément de nouvelles choses qui seront mises en avant et qu'il faudra observer.
0: Ouais. Eh ben, je crois que ça va être le mot de la fin puisqu'on arrive bientôt au bout et que j'aimerais euh, bah, vous donner la parole s'il y a quelques questions. Oui Alors il voilà, y a un micro qui arrive.
3: Euh, bonjour, vous avez parlé de que vous n'aviez pas peur euh, de la suppression de postes, etc. Oui. Mais justement, vous parliez en parallèle du fait de, avec l'IA, peut-être juste poser une question ou écrire une phrase et que ça allait nous faire un montage. Mais euh, du coup, ça supprime quand même énormément de postes euh, dans tout ce qui est post-production, etc.
4: Oui, je, je comprends l'inquiétude, mais j'ai remarqué, remarqué quelque chose, c'est que... Hum, Typiquement, il faut toujours quelqu'un qui a le temps de s'occuper de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de clients qui, qui m'ont dit bah, « On va faire à l'interne les posts réseaux sociaux, c'est bon, on ne va pas payer pour, euh, pas pour les faire. » Alors que typiquement, euh, bah, notre stagiaire peut aller avec un iPhone. Soit, j'ai dit bah, « Très bien, moi, je vous forme même. Je vous forme aux outils, il n'y a pas de souci. » Mais ce que je constate, c'est ce qu'au final, il faut du temps. Il faut que quelqu'un s'en occupe de ses réseaux sociaux et puis un directeur marketing ou l'équipe de communication. Elle a beau dire on veut internaliser, on veut faire nous parce qu'on n'a pas le budget, mais à la fin, elle n'a jamais le temps. Donc au final, euh... même si tu as les outils qui vont très vite, même si tu te dis, euh, moi, demain, euh, je vais faire moi, il faut quand même que quelqu'un le fasse, il faut que quelqu'un prenne le temps de le poster. Alors, tu me diras peut-être que dans 5 ans, tout se fait automatiquement. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis je trouve que ce pas un problème parce que, typiquement, quand j'ai des conversations privées entre un amateur et un professionnel, moi j'ai plein d'amateurs qui sont dix fois mieux, meilleurs que moi en termes de photos, en termes de vidéos. Il y a des amateurs, ils sont incroyables. Mais les amateurs, ils ont malheureusement que pour eux que le samedi et le dimanche pour bosser. Et un client, ben, il a besoin que tu lui répondes le jeudi, le mercredi, et toi tu es un pro parce que tu es disponible finalement. Donc au final, je pense que tu, tu as toujours un rôle à jouer. Si demain, la captation elle se fait toute seule, tu seras quand même le maître d'orchestre de la captation, de la diffusion, donc ce sera un autre job. Ce sera plus créatif, je pense qu'il faudra être plus inventif, plutôt se renseigner, mmh. regarder beaucoup de choses pour, pour, pour savoir ce qui se fait. Mais je pense que ça, ça, ça transforme simplement des jobs.
0: Et puis honnêtement, ça fait quand même des années que l'appli DJI elle fait des montages automatiques à partir des, des rushs qu'on vient de filmer. Et bah, ça ne nous empêche pas de faire du montage depuis des années, euh, en utilisant les mêmes plans, mais en faisant le montage nous-mêmes. Par contre, c'est des choses qui, à mon avis, sont complémentaires. Des gens qui ne savent pas faire de montage et pas de captation, bah, ils vont faire des master shots avec leur drone et utiliser le montage qui est fait automatiquement par l'appli. Et puis, bah, peut-être que ça, ce sera mieux à regarder que la, la médiocrité de tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que pour tout, euh, tout ce qu'on voit qui, en fait, est très mauvais, ça, peut-être que la qualité va être améliorée par l'IA. Et pour le reste, euh, bah, je pense qu'il y aura encore des histoires à raconter par des, par des humains. Ouais. Enfin, je pense. Ouais. Je crois qu'on avait une autre question.
7: Oui, bonjour. bonjour. Euh, bah, déjà, merci avant tout. Euh, moi, je suis content d'entendre de, vos différents points de vue entre les différentes marques. Euh, je regrette une chose c'est qu'on n'ait pas là, avec vous la place d'un auteur. Et quand je parle d'un auteur, c'est quelqu'un qui a des intentions artistiques, qui raconte une histoire.
0: Ben Jonathan a quand même des intentions artistiques. Oui, oui bien sûr. Mais
7: là, depuis tout à l'heure, on parle plus <rire> d'un aspect marketing, où l'idée, oui, oui. c'est de faire plus vite et d'anticiper. Oui. Je comprends totalement. C'est une sous-industrie qui est, qui est complémentaire avec oui. la partie, par exemple, fiction, documentaire ou autre. Moi, en tant que réalisateur, je vois la technique comme un outil qui va compléter en fait, une expertise, c'est-à-dire raconter une histoire. Et l'histoire, on la raconte à l'écriture, on la raconte au tournage, on la raconte à la post-production. Et en fait, pour moi, si on met de l'IA partout, c'est là où on perd la plus-value, c'est là où on perd la, cré la créativité, l'intention. Et du coup, on standardise tout le flux vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux dont vous parlez. Et pour moi, c'est important qu'on garde aussi une expertise justement pour chacun de ces postes, parce que c'est ce qui fait que votre film sera mieux que celui d'un autre. Et ça, ça marche autant dans la pub, dans le clip, dans la fiction que, de, que, de, que, de, que dans le documentaire. Et moi, je suis très content de voir les progrès qu'il y a dans la technologie. Mais ce qui m'intéresse, c'est cet équilibre entre ce que je vais raconter et les facilités que ça peut m'apporter sans pour autant euh, enlever de l'intention, enlever de l'expertise et enlever une réelle plus-value sur le fond et pour ensuite et faire quelque chose de sympa dans la forme. Je crois que c'est
0: justement ce qu'on vient de dire, que les technologies sont là au service d'une idée. Et on est quand même au Satisque, un salon euh, pour parler techno. Et on, enfin, le, le thème du salon, c'est pas de parler euh, narration...
4: Euh, mais moi, mmh. moi, je te rejoins. Hein, C'est okay. un peu ce qu'on a dit. Moi, je trouve que ça enlève de la pénibilité pour ajouter mmh. de la créativité. Donc, euh, pour rassurer tout le monde, je pense que le but, on ne disparaîtra pas derrière machine. Comme tu dis, sinon, tout est standardisé sur, euh, sur Instagram et puis on regarde toujours le même contenu. Euh, je pense pas que ça arrivera. Je pense qu'il euh, y aura plus d'histoires, justement, il y aura plus de temps pour ce narration et moins de moins de pénibilité comme connaître des codecs ou des choses comme ça.
2: En fait, je rejoins complètement votre avis parce que euh, les nouvelles technologies, ça peut paraître prendre trop de terrain, tandis que le vrai euh, histoire, c'est le scénariste et le réalisateur, c'est tout. Après, le reste, c'est juste les gens qui vont aider à mettre en place euh, une machine, une organisation pour le rendre réel. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies l'esprit peut s'ouvrir et n'a pas avoir des barrières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous écrivez un scénario et vous le dites dans le même sujet, je veux prendre un acteur très connu, et actrice très connue, et je peux le faire jouer, la même scène, avec trois décors, décors différents dans la même journée. C'est pas la même chose. En fait, on peut se permettre de rêver un tout petit peu plus, parce que les technologies peuvent le permettre. Et il faut pas s'enfermer aussi dans les oh non non ce sera trop cher ce sera pas possible le scénariste et le réalisateur c'est deux personnes qui doivent vraiment se, se oublier la technique et dire ok on veut partir dans l'espace bah, on y va et ça nous les spectateurs après on peut voir des super images en vrai parce que bon Lucas s'il n'aurait pas proposé à on va dire de 12 e scénario ça aurait pas marché le Star Wars n'aurait jamais existé donc, il
4: faut croire. Ouais, encore une fois, moi, je pense que ça nous a permis, en tout cas, nous, d'augmenter la, la qualité, simplement, le nombre d'images, de plans, de, de choses qu'on peut faire. Enfin, si on prend typiquement l'exemple du drone qui arrive en 2005, je veux dire, c'est effectivement incroyable. C'est un outil où tu ne pouvais pas te payer avec le budget que tu avais une prise de vue en hélicoptère. Et d'un seul coup, tu as les drones et, et tu fais un bond qualitatif dans ton dans enfin, les outils que tu as à disposition. Après, c'est juste de tous les, enfin, de les connaître pour se dire « Ah, j'ai peut-être la possibilité de faire ça à moindre coût. Enfin, » C'est une histoire de, de budget, hein, tout simplement, je crois.
0: Et de connaître ces outils. Et je crois qu'on a une dernière question. On va en prendre euh... qu'une, malheureusement, parce qu'il va falloir qu'on laisse euh, la alors, place. Alors, ce
4: n'est pas vraiment une question, c'est juste pour souligner euh, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport euh, à un monsieur qui avait euh, la peur de suppression d'emploi. Euh, vous avez dit un truc qui était important, c'est que depuis euh, qu'on a eu ces nouvelles technologies, depuis qu'on a eu ces baisses des coûts, on a eu quand même 78% de, de, de plus de tournages. Et donc ça rapporte des, des parts de marché. Et euh, deuxième chose aussi, le fait que les coûts baissent, euh, des gens qui ne pouvaient pas se permettre euh, des, pas, euh, du contenu filmé comme pas la Ligue 3, la Ligue 4, euh, maintenant peuvent se le permettre. Et du coup, euh, ben, ça fait travailler de plus en plus de monde, même s'il y a des équipes de plus en plus réduites, mais de plus en plus d'équipes réduites. Voilà. C'est ben juste ça que je voulais souligner.
0: C'est un excellent mot de la fin, que la technologie euh, ne remplace pas euh, ce qui, les productions qui se faisaient avant, mais en rajoute des nouvelles et améliore la qualité des productions. Ben, merci à tous, merci, euh, j'étais ravie merci de à vous, vous écouter. Et bon salon, euh, bon satis.